0: 好，那我这里想说的这个坚持跟兴趣的关系也是，呃，很多人喜欢对立的来说，哎呀，这个知之者不如好之者，好之者不如乐之者，什么意思呢？如果你喜爱那个东西，那你做出来就没那么苦；如果你经常说，哎呀，吃苦坚持着做好像很苦，然后乐之者啊，我快乐的做这个我很快乐，那就是层次更高，好像是这样，这个没有问题。但是，好之者、乐之者怎么来的？想问他天生的就好吗？天生的就乐吗？不是，也是要通过坚持。那个坚持的话，是很多人没说的。就好像钱钟书，大家都知道，钱钟书后来他到了社科院，成为大家以后，写《管追篇》等等，写这些的时候，大家都说他已经到了极高的层次，在享受学术。他享受学术前面呢，他在扬州小时候九岁挨打的时候，知道吗？写不出来文章，写不出来字。这个钱基博，他的父亲打他的时候，你知道吗？对不对？那些都是他前期坚持的过程。好，那我们说，这个钱钟书做学问，确实的，他几十年如一日，而且呢，达到了如痴如醉的状态。这个如痴如醉是来自于他前面的坚持啊，没有凭空你就成为。这个享受学术、享受什么什么的人，享受写作的人，很多人经常说：“哎呀，我享受写作，我享受当老师的感觉。”凭空就能享受吗？你不吃苦，你享受个享受什么呀？对不对？好，所以的话呢，呃，通过坚持，然后你才可以达到一种自觉、一种高度的享受。呃，比如说陈文道的话，翻译《共产党》。注意宣言的时候，有人说他喝墨水啊等等，对不对？这个典故大家都知道，那他也是享受的过程，但是这个过程也是他前期有坚持的这样一个过程。所以，坚持跟兴趣呢不是对立关系。我觉得兴趣的维持是需要你坚持才可以稳固你的兴趣。那比如说，呃，这个还是这样的，我们也是说，坚持的话呢，你可能。啊、嗯，会痴迷做一件事情，会痴迷。就好像我有时候，我曾经给这个，呃，我们县的那个方言杂志写过一篇文章，那篇文章大概一万字左右吧，一天半写出来，就是如痴如醉啊，饭都不想吃，就是那个东西在吸引你，啊，非要完成，啊，非要完成，不能说我那一篇一万字的文章就很好。但是呢，你就有一个这样的状态。好，这个我也想举一个例子，比如说浙江大学的这个杨叔峰院士呢，他曾经哎给我们上课的时候说过，兴趣是怎么来的呢？先是接触，如果没有接触，那不可不可能谈兴趣。比如说书法，你都没摸过毛笔，你说你爱好书法，这不可能，对不对？先要接触，然后呢，探索。哎，我要去写，我要去写这个书法的，比如说楷书啊、隶书啊，我要去接触，然后呢，探索。要是如果失败了，哎，写不好，我写不好隶书，但是呢，我感觉我写这个楷书还可以。你要就接触接受这种失败成功的这种过程，然后有成就感。成就感的维持慢慢变成你的兴趣。他说的一句话非常的核心就是红色的：你的兴趣的维持，你的兴趣的培养。最好要跟社会责任感，通过社会责任感来维持、来达到。就是一个人的兴趣，如果跟社会挂钩、跟社会责任感挂钩的话呢，你的兴趣容易维持。他本身就是这样。他是院士，他做什么的呢？他做西气东输，就是那个天然气啊，从新疆怎么输到这个杭州和和这个上海一些关键技术。他是关键技术的这个领导者之一。他说：“当我看到杭州人用我的技术用上天然气的时候，我觉得我做这个我的专业不但有兴趣了，而且责任感更强了。所以，人的兴趣不是空谈，不是说哎关起门来我很爱好，不是他要有社会的这种响应，或者跟社会责任结合起来。”比如说，要是我做的事情对社会有用，那我的价值感很强，我的兴趣就更加能够维持。我觉得这个是说的比较好的，啊，很多人只是简单的谈兴趣，啊，但是要跟社会结合，与社会责任联系起来的兴趣呢，会更加容易坚持。呃，坚持的话呢，不等于一定不能放弃。呃，举个例子也是，比如说身边有一个朋友，他很喜欢跑步，很喜欢跑步，他坚持，确实很坚持。刮风下雨，打着伞跑步，那个操场就他一个人打着伞跑步。很大的雷雷雨天气，打着伞跑步。然后春节的时候呢，在老家已经很冷了，然后呢，他要去跑步。然后呢，比如说特殊的时候，比如说这个高考阅卷，他也被。被派去要阅卷了，又不能出来，他也要跑步。我们觉得他确实坚持够坚持，但是我觉得不太灵活，不太灵活。你可以适当的，我觉得有时候太就是说没有一点灵活的这种坚持的话呢，会很累或者会很死板。事实上，外人来看我那个朋友就非常的死板，啊，很死板也不利于你坚持。所以的话呢，有时候呢，我觉得大方向对了，没问题。比如说今天大家都努力，哪天你同学叫你去 happy 一下，去唱个 K， 我觉得也是可以的。回来再补上嘛，不是说我坚持我今天作业没完成我就不能出去，不是的。好，呃，坚持与瞬间快乐享乐呢，不是朋友。不是朋友，就坚持呢。他不是苦行僧，但也不是享乐主义。他是一个中观，就是他可以，比如说食人间烟火，也可以关起门能做自己的事情。所以坚持，我们不不是说坚持你就要苦行僧，不是。他跟享乐呢也不是。那你说天天享乐，天天天去这个声色犬马，那跟坚持没有关系。我们这里说的这个，如果我觉得我们用怎样的生活态度来对待这一生呢？我觉得人的一生是不可以重复的，所以我们能来到这里，就应该感谢感谢上苍，感谢父母，不可能重复啊、嗯。所以一个人拥有坚持的品质呢，如果尽快的或者比较好的找他找到他的志趣，我觉得他往下走就比较顺畅啊、嗯，顺畅。有时候呢，我觉得。只要你，啊、呃，不纠结、不焦虑的，一直去做一件事情，啊、呃，很可能你大概率的很可能就可以成功。我一直说是大概率，没有说绝对，因为还有其他因素。比如说，我举个例子，呃，坚持你你跟你的意志力等等有关，但是也跟你的身体有关。有人天生身体不好，你让他坚持。坚持什么？没法坚持。所以的话呢，我们说，除了我们个体的精神、精神层面的，还跟你的体质、很多东西有关，还有跟你的环境有关。啊，如果你天天是一个去一个很散漫的一个单位，大家都不坚持，你一个人坚持，你会觉得自己太怪了，可能长而久之你也不坚持了。所以它跟环境也有关系。在名言的话呢，我们简单看一下啊。确实，我们说的坚持的话呢，有时候就有压力，有压力，大家会觉得这个词给我带来的压力比较大。坚持，为什么呢？因为从小我们可能，比如说父母要求您的很多，为了父母我坚持，然后为了这个别人的期待坚持，然后呢，呃，为了更好的未来坚持，而不是为了自己坚持。有时候呢。我觉得坚持是你自己内心的，就是最内心的一个核心的一个爱好，或者说一个目标、一个兴趣，那个是你坚持的原动力。原动力，啊，所以的话呢，你找到心怀热情的目标可能比较重要，啊，这个用这个达克沃斯的话呢，就是激情。西方人喜欢用“激情”这个词，我觉得“激情”不好，“激情”很短暂。我觉得热情，对你的事情、事业充满热情，那我觉得这个是充满热情你就容易坚持。就好像你们看看我一样，你说老师，呃，天天要写点东西有什么意思呀？可能会有人会这么说。他可能确实没什么意思，但是对于我来说，就是我的生活方式，就是我的坚持，就是我的信念。好，这里也是，比如说马龙，呃，在我们知道东京奥运会的时候，他又拿到了冠军，对吧？又拿到冠军，呃，后他有一段采访，他说、嗯：“确实，他作为一个运动员，啊，什么什么输的，什么什么惨败的都经历过，但是他没有退路，这是他作为巅峰运动员的一个好处，就是说，可能平台也很重要，国家队那个平台很重要。”所以大家如果能工作，选择一个好的平台也很重要。当你失败了，你那个平台在督促你，你还要站起来。哎，我觉得这个很重要。所以他失败了之后呢，没就算他心里已经崩溃了，但是他每天还是要去训练，慢慢的再恢复、再调整，成就王者。徐金雷这句话也说的很好，红色的只看红色的啊，你坚持坚韧也得做，不坚韧也得做。如果说有这样一个平台，那你就很容易成为一个坚坚持的人，但是如果你说你坚持你就做，你不坚持可以不做，那就不利于你，你维持你的坚持。好，那我们再看这个夏伯渝也是，啊，他是原来的中国队登山队队员，有脚的时候登山去登珠穆朗玛峰，后来因为救他的队员，他的一只脚冻伤了，截肢了。没脚的时候，后来没有脚了，他还要再登珠峰，这是为什么？就是他内心的坚持。几十年了、哦，几十年，而且患癌，你们不会觉得，哎呀，这个人不是自找苦吃吗？对我们来说是苦吃，是苦，外人可能看不懂，但是对他来说，他要完成他的夙愿。我觉得这种坚持精神，确实是。路遥就更不用说了，嗯，确实，他说：“生活不是等待别人的安排。”我们经常我们的社会经常有这种现象，比如父母啊很好，给他孩子安排一个工作，然后呢，女的或者儿子啊孩子也很听话，就在身父母身边，这是一种生活，是一种状态，也很好，也很幸福。但是自己打拼啊，不等待别人安排，自己去争取，自己去奋斗，我觉得这个也很好。是另外一种人生。好了，那我们就接近尾声。我们来看坚持所带来的正面的影响。坚持它有很多好处，这是毋庸置疑的，要不然我们今天就没必要谈。啊，很多好处。啊，好处在哪儿呢？比如说，它可以抵抗孤独，抵抗世俗，抵抗低落的情绪。啊，还可以不会无聊。很多人经常出现的是。自己的精神不知道把自己的精神放哪儿，一定要通过去吃喝玩乐来体现，啊，我今天玩了，我才觉得今天这一天很值。但是如果是一个坚持的人呢，他可能会觉得做的他自己的事业，他可能会觉得很值，没有去玩，他不会觉得是一个损失。好，呃，抵抗孤独确实，如果说，如果说，比如说，哎，呀，有人说，哎，方老师你退休了，你干什么？哎，你会不会难过啊？怎么？如果我退休了，我觉得我很大把的事儿要做呢，不会孤独，不会孤独。好，然后呢？抵抗世俗，这个就不用说。一个坚持的人，往往是跟世俗格格不入的人，往往是啊，就好像你，如果你是一个农村的走出来的一个学生，如果你读研究生，那你们全村人可能会觉得，哎呀，这个人，别人都不读书，他怎么读书？你就已经。通过坚持，你才可以抵抗世俗。好，坚持的人生是充实的人生，这个当然。你坚持，你做的事儿多，你的内容就充实，你的精神层面就丰富，这是肯定的。好，还有呢，呃，下面是差不多，就摆脱无聊、不必要的烦恼等等。啊，坚持的人容易扛过痛苦，这个也是。当痛苦来的时候，你坚持，很容易，很快你还是按照你坚持你的事情、事业去做，很容易。扛过痛苦，不会大惊小怪的。有时候，比如说生老病死，比如说到了中年，可能老人的离去等等，这些不是说无情，你会比较淡定。如果可能，如果是一个天天呃没有什么主心事儿的人，他可能出现一点一点小事他可能都会大惊小怪。好，这个是坚持的好处。而且坚持呢，其实有一个好处，就是我们前面一直说的，可能可以让你整个人生比较丰足，或者世俗的成功，这个都是好处。世俗的成功啊，比如说获得比较高的位置，比如说进职比晋升比较快等等，这些都是我们前面讲过的所有的好处。啊，那坚持是不是负面的东西有没有呢？有的，啊，坚持也是有的。呃，坚持的人如果换一个词，就是一个固执的人。坚持的人就是固执的人，当然固执是一个贬义词，是一个贬义词。好，比如说，你最理想的那就是坚持该坚持，放弃该放弃。这个话说起来很容易啊，有时候，呃，身在局中啊，你不知道你要不要放弃，你可能不知道要放弃。比如说最简单的，比如说大学生大四谈的恋爱。是要分手还是不分手？最简单的，对不对？这个是一个很常见的现象，或者研究生两年谈的恋爱，你到底是分手还是不分手？呃，两地分居等等，哎，就会遇遇到这种。那你如果是一个固执的人，他可能会觉得，哎呀，怎么样？或者说，当然不一定说你谈两年谈的恋爱就一定要分手，不是？就是说，可能他思想可能会比较。固执己见，啊，不能正确对待事理，在外人可以看得很清，他可能自己看得不清，啊，就可能是固执。长久的坚持，呃，他带来可能还有一个负面，就是你不一定成功。我只是说大概率的成功，有的人可能坚持了一辈子，他可能都没有达到世俗的成功。比如说，我们知道最有名的梵高，画家梵高，是吧？他一生都在画画，但是，一生从来没有卖出、卖出过一张他的作品。但是他死后不没有过几年，他的作品就已经什么成千上百倍的呃卖出去。所以，不必定会带来成功，客观上会有一些世俗的损失啊。而且，坚持的人我们会说，你的会要。你的选择你会放弃很多，比如说你们现在到了研究生阶段，或者到了什么阶段，呃，那你小学的同学很可能开始就已经赚钱了，对不对？那个时候，或者说开始找工呃工作已经好了，打工了，然后呢享受，比如说结婚了等等，这些比你要快多了啊。你现在还在读书，他的孩子已经十岁了，也有可能，是不是？世俗的东西可能会比较多。好，呃，坚持的人可能不太浪漫啊，而且坚持的人还有一个负面的影响，那就是你坚持，如果你不坚持，你说我已经坚持够了，我不坚持，这个会带来很严重的负面影响。这个是有有科学家做过调查的，就是澳大利亚的一个科学家做过调查，坚持气质的人，如果他放弃的坚持，比如说运动，他是一直运动的人。他放弃了坚持运动，比如说由于什么原因放弃了，他很很容易抑郁，抑郁的风险比那那些从来不坚持的人的风险要高很多。那说起来好像也有点，呃，那我们坚持的，你上了这个坚持的船你就不能下去，啊，如果你放弃，就为什么很多退休的人六十来岁的人容易猝死，也可能跟坚持的习惯有关。因为他每天坚持上班，每天坚持他的工作方式，突然没有了，无所适从。啊、嗯，这种。好，嗯、呃，还有呢，坚持的层次有待升华。你不不能一直苦苦的坚持，你要坚持到，要尽快的上升到这种享受的层面。那比如说，我现在还在说我在坚持学术，那我还是很痛苦的。但是我说我在享受学术，那我已经到了更高的层次，啊，当然享受我说过不是凭空来的，是要通过坚持才能达到。好，那我们再看下面，最后一个啊、嗯，就是第十二点，就是说，呃，我们如何坚持呢？哎，可能我们说，比如说，要有一份好的工作，啊，要要要有一份工作。一份正式的工作。当然，现在社会多元，提倡提倡，比如说多元化，比如说我可以可以呃自由职业也可以。呃，但是我建议大家还是要有一份比较好的呃稳定的工作。为什么呢？因为稳定的工作，那个平台会帮助你养成一些坚持的习惯。就比如说今天下雨了，你，呃，单位的话呢，还是在上班的状态，你不能说因为下雨你就不去上班。如果是自由职业者呢，你很可能就躺在被窝里，哎，我我先不去做事了，先不去工作室做事了，对不对？所以呢，哎，工作其实是一个好的平台，好的平台。他会督促你维持你的习惯。好，所以的话，我建议大家要有一个工作。呃，我们现在社会，比如说有很多全职太太，呃，我个人理解最好不要有，不要做全职太太。你要有一份工作，那份工作呢，可以不是很多钱，但是呢，有一份工作，你有一个独立的经济，啊，你有更好的保障。我觉得这些是必须的，啊、嗯，必须的，而且工作真的是会帮你维持你的坚持的精神，而且呢，还有更极端的就是第二点，有的人说我看不起现在这种教育体制，我看不惯，我要生的孩子自己带，我真的了解过这种案例，生了孩子三个孩子，他自己自己带，他不工作自己带，这种效果好不好呢？我觉得这个风险太大了。太大的，幼儿园自己带还可以，啊，但是我觉得小学义务教育阶段，小学、中学不可能自己带，自己带的孩子，他没法跟社会正常的接触，那怎么办呢？真的，我遇到过这种案例，啊，这种案例，他就说我看不惯现在的体制，那不行啊，啊，如果自己带，你会付出很多倍、很多倍的辛劳，但是得到的结果未必好，所以我觉得建议在在这种正常体制下。哎，去做你坚持的事情。我觉得，如果说呃教孩子的话呢，等一下我们可以看我们要做什么样的家长呢？我觉得说，明智型的家长可能比较好，啊，支持型的比较好。现在呢，比较多的是专制型的，因为现在你说城市里面放任忽视不太可能，啊，当然呃。农村可能放任忽视，或者说有一些行业可能他没时间管孩子，也有可能放视，呃放任忽视。但是大部分我身边的很多可能是专制型的，就孩子不愿意学辅导班，我也要给他报一个。你看别人都学，他你为什么不学？都是这一种就内卷型的啊。我们觉得可能明智型的比较好。明智的不是说不管，但要管，但是你要。比较明智的去管。那我们再来看，我觉得坚持是有方法的，这个我们说过，化整为零，啊、嗯，化整为零。呃，比如说，呃，我们刚刚讲过的，你学英语，每天具体到每天干什么，然后达成你的目标。还有这个一万小时的刻意训练，这个是什么意思？就是你总的目标可能是一万小时。但是你每天坚持两个小时，你大概几年时间，你可以可能可以达到。就像我是做语言学的，我是语言学者，我不能说我是语言学家。我从2005年到现在已经十十七年了。如果每天两个小时，我早就超过一万小时。所以我觉得我现在语言学的那种语感还是有的，还是有的。所以的话呢，要经过一些这种刻意的训练，你才更好的坚持。然后呢，克服拖延要从。坚持呢，要从开始开始。什么叫从开始开始呢？这里不是我写错了，这个开始，请注意，很多人就是不愿意开始。很多人，比如说怕的怕的事情，他就把它撇得远远的。比如说，他要找一个对象，啊、呃，对象约他见面，他就是不愿意见面，他就不愿意从零到一的那个过程，他不愿意。写论文也是。不愿意开始第一个字。不是的，我觉得你越是怕的事情，你就直面它。比如说，我举个例子啊，简单的例子啊，我家的孩子呢，呃，他做奥数有点困难。我呢，有一点数学思维，我每天就陪着他练，比如说五五道题或者两道题。每天大概到了那个时间，有时候我在想，我今天好累，我不想做奥数了，我我、啊、不想陪孩子做奥数了。但是这个时候呢，另一个声音告诉我，从开始开始，一开始这两道题马上就结束了，所以不要去畏惧那个开始。啊，你开始了，你就容易，你的事情后面就好做了。比如说要写一篇文章，然后呢，你总是在构思，没有用的，就是开始。边写边改，边写边改。你总在想，我等我全部想好了，我再来做。想不好的，你想十年都想不好，好，所以的话，我们觉得，呃，克服拖延最好的办法就是要开始，要面对它，然后呢，了解它，关注它，完成它。很多东西你开始了，很多后面就很自然了。很自然就很很好做了，没那么困，没那么大的困难，啊呃、还有一句话，那个大家都知道是尼采说的：“那些杀不死我的，使我更强大。”什么意思呢？这个要相信努力啊，要相信努力，做一个成长型的人格的人。什么叫成长型呢？这个我觉得坚持也是这样，就是成长型人格很重要。就是说我错了没关系。我一直在进步。很多人是保守型的，或者说固定型人格。哎，我身边就有这样的人，我身边人就是这样说：，呃，领导你说你的，反正我就这样咯，我就这样，我就这样的人。很多人就是这种态度，不是说他不努力，我就这样呢，我的水平就这么多。这是典型的。呃，就是说保守的，或者说固定性人格，就是我是改变不了的，要改你改。他的潜台词就是这个意思。但是我们，我觉得我们要做成长型的。哎，领导好，我错了，没关系，我这次没做好，没关系，请你给我机会，我下次再做。应该是成长型人格比较好。所以我不建议说领导对员工经常惩罚，那是不对的，因为。惩罚他是那个人是在做事儿，他虽然做了不好，你惩罚他，我觉得这个不对。只要他在做，在进步就没有问题，啊，永远不做事儿的人他不出错。永远不做事儿的人他不出错，你不可能惩罚到的他。但是这种人是保守型人格，他是不做事儿的，所以我如果说我要看你天天做事儿，你做错了，我觉得你很好；你天天不做事儿，你没有错，我觉得你是不好的。好，那我们再看下面。这里也是，这个我觉得坚持的还有一个方法，就是说，好的时候，条件好的时候，身体状况好的时候，你就多做一点；不好的时候呢，你就少做一点。少做一点就是你做一些周边的事比如说论文，我写得出来的时候我就多写一点，我写不出来的时候我就做做参考文献，我就做做资料收集整理，啊，就。不放松，咬住就好了。然后呢，长期来看，你的速度、你的坚持就会比较快。好，呃，比如说我还有个体会，我我一般的话呢，每天早上呢会把一些事情，今天要干的什么事情，我把它底一遍记下来。很小的事情我都把它记下来。然后呢，每当这个小事情完成了，我就把它画掉。那个画的时候呢，很有成就感。哎，我又完成一件事了，这个我觉得也利于你坚持，而且往往那些不容易完成的事呢，写的最上面，你第一时间没完成，第二时间还没完成，哎，督促你，就好像你们的给我的稿子一样，大家都都有一个感受，一两天就有回复，是不是？为什么？因为摆在那儿，啊，我不能让它成为我的一个压力，所以我要把它尽快的处理。完成。还有，比如说，这是我孩子三年级写的一段话，啊，三年级写的一段话，他写的作作文当中，他就说，哎，父亲节等等等等，然后父亲告诉我下雨了，哎，还是要继续去，哎、学围棋。他自己就说了，啊，这件小事让我知道，我爸爸是一个做事很能坚持的人。我觉得示范作用很重要。哎，现在的家长可能有时候呢，他会这样示范，啊，这么简单呢，你怎么不会？你赶快自己做这种，然后自己在玩手机啊，这是最典型的场景。还有的就是，哎，这是你的事你自己做，当然是他自己的事、呃、还有的时候，有时候孩子他会说，哎，我好累，然后呢，爷爷奶奶或者家长就会说，你累什么累啊？你这么小，就是这样说。我不是我，我是另外一种方法，不一定对哈。我孩子会说：“哎呀，今天有有什么班好累？”我说：“是好累，是的，我知道你累。我今天也很累。我跟他说，我今天也很累。接下来，比如说你要做作业一个小时，我接下来我要在电脑前阅读我的什么什么，我要两个小时。我们一起开始。他在做作业，他作业做完了，我的还没做完。他可能不会说：‘哦，爸爸你比我累。’他不会说。”但是他可以感觉到哦，大家都在做事儿，而不是他在做事儿，你在看手机，是不是？呃，后来呢，习惯养成以后呢，他在做事儿，我看手机也没事儿，明白吗？他已经养成了习惯，嗯，所以我觉得这个坚持的话呢，我觉得这种示范和这个树立榜样的作用可能比较重要，就包括老师跟学生之间的关系也是这样，我。总想把我的这种感觉让学生体会到，体会到。老师的话呢，可能是要做一个示范作用。不管你做什么事情，你说你来到华是你谈恋爱，我觉得你坚持去谈一场恋爱，我觉得也是可以的。但是你就不要随便谈恋爱。你坚持谈一个好恋爱，我觉得是可以的，没有问题的，是不是？所以的话呢，我觉得。呃，如果说坚韧如竹的话，竹子的精神也是这样。我可以低下头，我可以弯下腰，我可以腹内是空的，但是呢，呃，暴风雨过后，可能唯一树立的可能就是竹子，就是我可以忍耐，但是我也可以坚持我的，这、就是最后的想法。好了，呃，我们的应该说这个讲座就到此结束。呃，非常感谢大家，谢谢。